0: Ich habe wieder eine, ähm, einen Wunsch bekommen, eine Wunsch-Episode, äh, gehirnhälften Auf Instagram hat jemand geschrieben. Mhm. Interessantes Thema. Ein
1: interessantes Thema eigentlich, mhm. wenn man vom Wing Chun und im Speziellen vom Betty Wing Chun spricht. Mhm.
0: Ja, was ist denn die gehirnhälften Wo beginnt die im Wing Chun?
1: Ist natürlich eine sehr populäre Begrifflichkeit, über die man sehr viel hört. Wenn wir vom Wing Chun und wie ich gesagt speziell vom WTO Wing Chun sprechen, dann machen wir eigentlich mal grob gesagt nichts anderes, ununterbrochen. Ich sage immer gern Ansteuerungstraining oder noch lieber sage ich, um in heutiger Sprache zu sprechen, von neuronaler Vernetzung. Was verstehen wir denn darunter? Natürlich, wir haben zwei Gehirnhemisphären. Die linke Gehirnhemisphäre, die mal grob gesagt, ist ganz grob gesagt, weil es ist ja nicht, dass nur eine Gehirnhemisphäre bei Menschen arbeitet, es durch die verschiedenen Fälle im Gehirn sind immer beide tätig, aber grob gesagt, die linke Gehirnhälfte ist etwas stärker für, den, für die rechte Körperseite zuständig und die rechte Gehirnhälfte etwas mehr für die linke Körperseite. Und noch ein bisschen grober gesagt, ist die Rechte im Menschen heute etwas aktiver als die andere Seite. So. Wenn die Diskrepanz zu groß ist, kann das sogar gesundheitliche Folgen haben, darüber heute aber nicht in Extremen reden, das heißt, wenn sie sehr unausgeglichen sind, die beiden Gehirnhälften, oder wie man sagt, es ist ganz normal, dass beide Gehirnhälften eine unterschiedliche Schwingungsfrequenz haben. Ist das also aber zu asymmetrisch, dann kann das Depression oder sowas zur Folge haben. Mhm. Das heißt, es ist also immer, hat auch immer damit zu tun, die beiden Gehirnhälften mehr symmetrisch zu machen. Zum Beispiel ein wirklich meditativer Zustand ist dadurch gekennzeichnet, dass die Gehirnwellenaktivität symmetrisch ist das heißt wenn das logische denken zurückgefahren wird und das äh, gefühlsmäßig intuitive denken stärker wird und es sich ausgleicht dann wird er identischer mhm. so aber da wollen wir heute nicht zu so tief reingehen wir wollen heute mehr beim schon bleiben also man frage, kann
0: zum beispiel hm? mit körperlicher arbeit das ausgleichen
1: genau weil ich ich würde mal so sagen äh, mit körperlicher arbeit kann man viele viele Gehirnrad anzünden, also zum Leben erwecken. Nicht alle, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber was mit körperlicher Arbeit möglich ist, sollte man mit körperlicher Arbeit machen, denn erst dadurch erzeugt man eine Notwendigkeit an anderer Arbeit. So. Und über körperliche Arbeit kann ich ganz, ganz viel machen.
0: Man muss erstmal die Potenziale ausschöpfen, die da sind.
1: Notwendigkeit schafft Organe. Und es gibt ja diese, wir reden ja sehr schön mit diesen, mit europäischen oder mit orientalen Geschichten. Diese schöne Geschichte, einer meiner Lieblingssätze, den ich sage, vertraue auf Gott, aber binde den Kamel fest. Was versteht man darunter? Nütze zuerst das, was offensichtlich ist und was du gerade bei dir hast und dann bitte nach mehr. Also ich habe mal meinen Körper bei mir und all also seine Möglichkeiten, die ich jetzt verstehen kann. Also nütze ich mal das, reize ich mal das aus. Und wenn das ausgereizt ist und ich nicht weiterkomme, wird sich etwas anderes freischalten, was notwendig wird. So, das ist mal ganz grob ich das Bild, das, wie ich denke und das ich verfolge. So. Und wenn wir dann mal schauen, wie ungeschickt und ungewandt wir unsere Körper durch die Welt schleppen, dann würde ich mal sagen, gibt es da enormes Entwicklungspotenzial. <lacht> So. Wie vernetzt man jetzt die beiden Gehirnhälften? Oder ich sage ja lieber gern, wie erweitere ich meine neuronalen Bahnen? Da kommen wir dann später zu unserem giltbereich Aus dem Grund haben ja wir hier im wto wing den nicht-traditionellen giltbereich eingeführt. Aber zum wto wing zurück. Man vernetzt ihn natürlich, wenn man mit der rechten und linken Hand zur gleichen Zeit etwas Unterschiedliches macht. Wir nennen das schöne so schöne WING-Chung Gleichzeitigkeit. So. Schauen wir uns mal die Sion im an. In der Sion im Dau haben wir so gesehen keine, außer im vierten Satz, da haben wir parallele Gleichzeitigkeiten. Im traditionellen achten haben wir das auch, bei uns ist das der neunte, weil wir zwischen achten reingeschaltet haben in Rundansa. Was haben wir in der Sion dann doch? Die kreuzte Bewegungen im Ersten Satz, im vierten Satz und im traditionellen achten von uns der neunter. Gekreuze sind sehr, sehr wichtig für die Gehirnaktivität, zum Beispiel auch mit mathematischen Schwächen, wäre es gut gekreuzte Körperbewegungen zu üben, verbessert mathematische Fähigkeiten. Mhm. Wir beginnen also bestimmte Bahnen besser zu vernetzen. Das haben wir in der Sionimt. In der Dorf stehen wir ja nur in der Eras. Das heißt, wir die Füße verlassen ihren Platz nicht. Das heißt nicht, dass der restliche Körper steif ist, wie viele meinen. Nein, die Füße bleiben ihren Platz. Wir beginnen, die Möglichkeiten des Körpers auszuloten über seine Gelenkskette, ohne dass die Füße ihren Platz verlassen. Nicht, dass der Körper steif ist. So. Schauen wir uns mal die jump an. Dort geht ein Stück weiter. Dort machen wir unterschiedliche Sachen mit beiden Armen. Gehirnvernetzung. Nagonale Vernetzung. Wir beginnen den Körper zwar nicht in verschiedenen Winkeln durch den Raum zu transportieren, aber auf einer Linie hin und her zu transportieren, über Dritte und Schritte. Das heißt, ganz wichtig, was viele Leute übersehen, wenn sie von rechter und linker Gehirnhälfte reden, es geht um den ganzen Menschen. Was tun wir da? Also wir beginnen den oberen und den unteren Menschen zu vernetzen, was ja das nächste Problem ist: Im normalen Menschen ist ja nicht nur die rechte und linke Seite nicht besonders ausgewogen, sondern wenn wir den Körper circa in der Körpermitte teilen, die obere und untere ist auch wieder recht äh, kommunizieren nicht sehr stark miteinander. Mhm. Merkt man sehr stark, wenn Menschen sich bewegen. Merkt man sehr stark in der Chankyo. Deshalb wird oft, wenn man die Möglichkeit der Chankyo nicht ausreißt, die dazu da sind, den oberen und den unteren Menschen zu verbinden. Das heißt, dass da Oberkörper über der Lendenwirbel mit dem Körper unter der Lendenwirbel geschmeidig miteinander läuft und nicht, als wären es zwei verschiedene Teile, die nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Das ist Junkie, deshalb gibt es ja dort die Dritte und die Schritte, das heißt, wie gehen wir, wie bewegen wir uns, natürlich der restliche Körper sitzt oben drauf. Wenn wir uns dann den nächsten Schritt anschauen, die Holzpuppe, nicht die Pucci. Nicht im wirklich traditionellen Wing Chun und nicht in unserem Wing Chun, sondern die Holzpuppe. Was machen wir dort? Dort beginnt es noch komplexer zu werden. Dort beginnen die Arme unterschiedliche Sachen zu machen. Es kommen zum Teil. Tritte dazu und auch noch Winkelwechsel, also schritt möglichkeiten des Körpers. Wir beginnen also links und rechts zu verbinden und oben und unten zu verbinden. In allen Variationen. Mhm. Das ist die Holzpuppe.
0: Zur gleichen Zeit. Zur gleichen Weil Zeit. Einer sind eine, die eine
1: totale Vernetzungsübung.
0: Mhm. Mhm. Dann kommt
1: die Pucci. PewGi ist ganz eine spezielle Sache, es heißt ja im traditionellen Winchung sogar, hast du es mit jemandem zu tun, der die Beauty beherrscht, hast du es nicht mit einem Menschen zu tun, sondern mit zwei. Mhm. So, was heißt das jetzt wieder? Damit sowas möglich wird, muss ein Mensch seine körperlichen Fähigkeiten in der Vernetzung realisiert haben. Denn er muss zuerst mal geschafft haben, dass beide Hälften, der linke und rechte Mensch und der obere und untere Mensch, einheitlich zusammenarbeiten. Und dann kann er es auch zu prüfen beginnen. Dann kann er aus seiner linken Hälfte, oben und unten, eine vollständig agierende Einheit machen, die den ganzen Körper schützt und gleichzeitig angreift wie ein einzelner Mensch. Und unabhängig davon kann die andere Körperseite, die linke, und die untere Seite und die obere, die dazugehört, mit eigenem Absicht, eigenem Willen im gleichen Moment agieren. Also zwei geteilte Aufmerksamkeit mit zwei leicht unterschiedlichen Absichten, die einen Menschen angreifen.
0: Und das heißt nicht, dass man dann zwei Gehirne sozusagen Nein. hat, sondern das Gehirn ist dann noch stärker vernetzt. Ist noch stärker vernetzt und man hat ja zwei körper zu ich tun. Ich habe mit zwei, zwei Körpern,
1: ich kann mehr oder weniger zwei gleich unterschiedliche Absichten mit einem Körper umzusetzen beginnen, um ein Ziel zu erreichen. Mhm. Das ist, als würden außen zwei Menschen auf ein Ziel zuarbeiten, kann ich innerhalb eines Menschen erzeugen. So, dann kommen wir natürlich zu den Waffen. Im traditionellen Wing Chun existiert nur der Langstock und die Doppelmesser. Die Doppelmesser ganz am Ende, kann man nachher noch kurz versuchen. Der Langstock könnte man von Beginn weg üben. Am sinnvollsten ist er aber als Schnittstelle bei der Holzpuppe zur PUG. Dort ergibt er am meisten Sinn. Weil dort die körperlichen Fähigkeiten, wenn man sieht und da Junkie, Holzpuppe und alle Übungen, die dazugehören, in der richtigen Weise als Werkzeug verwendet hat, man im Körper eine Fähigkeit, also eine Vernetzung erzeugt hat und eine Körperstruktur, die ein sinnvolles Hantieren des Langstockes erst möglich macht. Weil Langstock heißt ja auch ein schönes Motto dazu, der schwerelose Stock. Das heißt, nicht ein Krafttraining, ein großes Ding herumzuwuchten, sondern... Aus dem Körper es ist wie ein, du solltest ihn betrachten, wie ein Zahnstocher. und Anders soll er sich auch nicht anführen. Er wird aus dem Körper herausgetragen und nicht aus der Muskulatur. Und das beginnt erst zu verstehen, wenn man den Körper in der Weise entwickelt hat durch die drei drunterliegenden Movements oder Formen, wie sie traditionell heißen. Und all damit zusammenhängenden Übungen. Denn was wir bei den Übungen lernen, ist, Neuronale Vernetzung. Und was lernen wir bei der neuronalen Vernetzung? Das, was wir als die vier Wechselwirkungen bezeichnen. In gewissen Dingen, stellen wir das Kraftsätze genannt. Die versuchen das Gleiche auch dir zu beschreiben. Möchte ich jetzt aber nicht, weil wir in den Wechselwirkungen für mich eine viel genauere Beschreibung und anders aufgedröselt. In dieser Vernetzung lernt der Körper, erst durch diese Vernetzung kann er mit den Kräften anders umgehen. Mhm. Aus dem Grund kann er anders in Wechselwirkung treten. Und damit überhaupt diese Wechselwirkung möglich werden, muss er die Prinzipien zum Leben erwecken. Und die Betriebe, Prinzipien lassen sich erst zum Leben erwecken, wenn diese Vernetzung von links und rechts und oben und unten vorhanden ist. Vorher ist es ein schönes Bild, aber nicht möglich. Ja. Aus dem Grund reden ja wir vorher von unseren Qualitäten. Aber jetzt zurück zu den Waffen. Weshalb machen wir Waffen? Weil gewisse Sachen werden auch offensichtlicher, wenn wir ein bisschen über das hinausgehen, was da ist. So, wenn ich eine Waffe in die Hand nehme, wer Rediu Wing ein bisschen kennt und ein bisschen was über uns liest, oder sonst, was wir sehr oft von Körpererweiterung in Bezug auf Waffen hören. Und wir beginnen bei unserem sogenannten Blade-Movement also mit einem Hilfsmittel, mit einer Waffe. Wir erweitern den Körper auf einer Seite als Körpererweiterung. Wieder der große Unterschied für die beiden Gehirnhälften plus die neuronale Vernetzung. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Ding in die Hand nehme, als Objekt, ich nehme etwas, hebe es hoch, beginne damit irgendetwas zu machen, ich trage es dabei durch die Welt oder ob ich es in der Weise aus dem Körper heraus anhebe, dass es für mich eine Erweiterung meiner Gliedmassen wird. Und ich es dann, wie ich auch meine Arme in Wind schon bewege, ich trage sie nicht angespannt durch den Raum, sondern ich wuchte sie in der Erdgravitation aus dem Körper. Und wenn ich so Hieß mit zu bewegen beginne, dann beginne ich dabei, andere neuronale Bahnen zu aktivieren, als wenn ich das, wenn ich nichts in der Hand hätte. Diese neuronale Bahn, wenn sie aktiviert ist, steht mir aber auch zur Verfügung, wenn ich nichts in der Hand habe. So. Und dann kommen wir zur zweiten Guild Movement. Wir nennen es To Exist and To Hammers. Wieso? Zwei. Dazu haben wir ein Motto, das heißt, eine zweite Waffe muss ein Vorteil sein. Was verstehen wir darunter? Da kommen jetzt, was denken jetzt vielleicht Leute? Was hat das mit Gehirn zu tun? Was hat ganz vieles mit Gehirn zu tun? Denn zwei Waffen in der Hand zu haben, ohne sie als Vorteil verwenden zu können, ist ein Nachteil. Damit bin ich jedem Menschen überlegen, der mit einer Waffe umgehen kann. Mhm. Unterlegen. So. Das heißt, die zweite Waffe muss mit der ersten Waffe interagieren. Sie beginnt also nicht, wenn die erste fertig ist oder macht es gleichzeitig mit der ersten. Nein, die erste startet und die zweite startet. Und wenn die erste trifft, ist die zweite schon am Weg und die erste bereitet wieder vor. Und wenn man sich das mal ein bisschen, einfach mal die Hand heben, die erste Hand beginnt eine Bewegung, die zweite Hand beginnt zu folgen, wenn die zweite zum Ziel kommt, beginnt die erste sich auf einen neuen Weg zu machen. Ups, da haben wir schon. Da ist Gehirnhälftentraining. Und jetzt noch dazu mit einer Körpererweiterung, was noch ganz andere Bahnen aktiviert, die ich ohne das Hilfsmittel nicht aktivieren kann. Und so geht es weiter. Dann haben wir Stuff and Spear. Das ist also ein Stock zwischen 1,20 und 1,80, den man an beiden Seiten verwendet oder langstockmäßig verwendet. Damit beginnen wir wieder andere Bahnen zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Und dann haben wir den Langstock. Und dann kommt bei uns das Schwert. Das Schwert ist eine wirbelnde Waffe, eine wirbelnde Waffe. Aus dem Grund gehört sie bei uns zum PewG-Bereich, der Schnittpunkt zum Piuji-Bereich. Pew PewG heißt wirbelnde Bewegung an Ort und Stelle erkennt man daran, wenn man das Wing das traditionelle Wing Chun, anschaut, in der da stehen man an einem Platz.
0: In genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Kann man sagen, dass die Sinumtau und, äh, das Blade Movement, das erste Guild Movement, so auf einer Höhe ist von der Gehirnhälftenvernetzung? Genau. Und dann in der Chum arbeiten wir ja mit zwei Armbewegungen und mit einem Bein. Das haben wir im ja im Two Axis und Two Hammers dann auch. Ja. Kann man so sagen, genau. ne?
1: Ja. Und in, in Stuff and Spear arbeiten wir mit einer Waffe, an die beide Arme gebunden sind.
0: Weil das ja parallel läuft, weil der ja. ja der Shooter Level 1 mit der Sinum Tower, ja. mit dem Blade-Movement startet. Genau. Und mhm. dann programmmäßig ist ja. es immer parallel.
1: Ja, es ist immer parallel. Ja. Dann kommt dann kommt die wooden da beginnen wir Ober- und Unterkörper, links und rechts zu verbinden, in den Raum hinein. Und den Langstock, die längste Waffe in den Raum hinein, eine Punktwaffe, eine schwererlose Punktwaffe. Und dann könnte man fragen, das erste Waffenkonzept, und die Puji, wenn man sich die Puji genau anschaut, Deshalb gehört sie dorthin. Deshalb gehört die Holzpuppe vorher. Wir stehen wieder am Platz. Wir stehen zwar nicht ganz, weil wir machen sogenannte kreisende Bewegungen mit den Beinen, aber wir bleiben am Platz. Die Puji ist so etwas wie die Sioning da für das zweite Kampfkonzept. Für das wirbelnde Kampfkonzept. Für die Wirbel Verwirbelung an Ort und Stelle. Deshalb bewegen wir uns in der Puji nicht in einen Raum hinein, sondern alle drehen Wirbeln in Bewegung, auch die kreisenden Bewegung des Beines, an Enden immer wieder am gleichen Ort, in einer lockeren Ziehung im dark Erst in der Holzpuppe wird das in den Messerschritt erweitert. Nicht in der Holzpuppe, sagen wir in dem Doppelmesser, wird es in den Messerschritt erweitert. Das Doppelmesser ist natürlich auch die Spiraltätigkeit. Alleine schon dadurch, es sind die drehenden wirbelnden Messer. Was ganz am Ende steht, wo wir noch ein bisschen Erweiterung drinnen haben, wir haben unser sogenanntes. Stage 3 und 4 dort, das heißt, da beginnen wir mit der Domfer zu arbeiten, Domfer ist eine wirbelnde Waffe, aber eine Waffe, die scheidenmäßig arbeitet, plus äh, Sachs und Buckler, also dieses kleine Kampfschild und das, das, das kurz, Kurzschwert, wieder wirbelnde Bewegung, wieder kurz und oder langen Waffe, plus dann Degen und Dolch, extrem wirbelnde Waffen, wenn man, kann man sogar im europäischen Fechten, in, nicht im Sportfechten, im anderen erkennen, und, und dann nochmal weiter mit dem Kampfmesser wirklich Kampfmesserführung, Zweikampfmesser und was wir da noch haben, Packer und Speer. also extrem die Wirbel und die Twister Bewegung, verstärkende Sache, die alle dem Doppelmesser zuarbeiten und weshalb sagen dann, die sagen ja da doch, es gibt doch eh den Langstock und die Doppelmesser und da gibt es es im traditionellen Chun heißt es und wer diese beiden Waffen hat, hat alle anderen Waffen, nein hat er nicht hat er nicht, weil all die anderen Bewegungen, also die neuronalen Bahnen, die wir mit unseren anderen Waffen aktivieren, werden
0: dadurch nicht aktiviert. Hm, definitiv. Schon extrem komplex und hochwertig von den Bewegungsreizen her für den Körper. Plus, bei uns doch es noch
1: weiter, weil wir auch einen Health-Bereich haben und unsere erstes Health-Movement heißt Snack of fire also die Feuerschlange hat also mit den Gelenkskettenbewegungen der Schlange im menschlichen Körper zu tun, der Bär Asiat ist die Perlenkette von oben nach unten bis in die Fingerspitzen, wieder in der Pugie zuerst mal wo alle sieben Gelenke aktiviert werden, also die drei Armgelenke, das vierte Gelenk, also die Wirbelsäule, die Hüfte, alles was zum Boden läuft und in der Pugie die Fingergelenke dass sie wie eine Perlenkette arbeitet im zweiten Health Movement der Wings of the Eagle, die Adler schwingen, also die Vogelbewegungen, die im Beauty vorhanden sind. Wünschung ist ja nicht umsonst ein Synonym Schlange und Kranich, Schlange und Adler, also die Schlange und der Vogel, nicht weil zwei Tiere beobachtet wurden, sondern weil der menschlichen Bewegungsmöglichkeit die Schlange und der Vogel, die Gliederkette und die öffnenden Bewegungen des Vogels innewohnen. Und dann haben wir uns noch die Baraka, das ist eine Energieform, das ist eine Atemform, eine Energieform. Das ist ein Schnittpunkt zu was anderem dann eigentlich. Mhm. Und immer wieder geht es um körperliche, neuronale Vernetzung, Ansteuerungstraining und natürlich daraus davor Gehirnvernetzung. Oder wie es wir dann sagen, wir sprechen von drei Zentren und damit heißt aber nicht, dass alle drei, das Gehirn ist auch dreigliedrig aufgebaut, aber das ist nur ein kleines Bild. Es ist für uns wirklich bildlich zu so gemeint, wir haben eine Art Bewegungszentrum im Solarplexus liegen, wir haben eine Art Gehirn, man könnte auch sagen, dem Herz wohnt ein kleines Gehirn inne, ist in der Wissenschaft, wie auch schon so gesagt hat, zutage ist und es ist das dritte Zentrum, das Interpretationszentrum, das Gehirn mit seinen drei Bereichen selber. Und wir beginnen diese drei Bereiche untereinander nochmal gezielt zu vernetzen und auszubalancieren. Mhm. Und das Ganze ist dann ein sehr, sehr komplexes Ausbalanciertsein der menschlichen Möglichkeiten.
0: Mhm. Wahnsinn, unglaublich. Mhm.
1: So, das so ein erster Podcast zur Vernetzung mhm. der Gehirnhilfe oder Vernetzung Spannend. des Menschen.
0: Ja. Ganz toll, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss.